0: אני רוצה לעדכן, לפני שנתחיל, שאני משנה את הפורמט של השידורים ואני אעלה מעכשיו פרק פעם בשבועיים. כלומר, שבוע כן, שבוע לא. אני יודע שחלקכם מצפים לפרק בשבוע ואני גם אוהב את העקביות, היא חשובה לחיים. אך זה קורה מסיבה אחת בלבד, שחשוב לי לשמור על התוכן איכותי ומדויק. ואני לא מוכן לעשות פרק על נושא או עם אדם שלא באמת מעניין אותי. אז זה מה שצופה לנו כרגע, לפחות עד הפרק המאה. זהו, כרגע נגיד. על המאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 95 של תחושת בטן. שאהבו הטוב, אהובות ואהובים, מקווה שהשבוע יתחיל בטוב. שימו לב שאתם לא נותנים לאיזושהי מחשבה מקבילה למנוע מכם לעשות את מה שאתם באמת רוצים היום או בחיים האלה בכלל. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית אירוח שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה, לעשות לכם קצת סדר בכל מה לבריאות ולאורח החיים שלנו. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות, זה מחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר השבוע אני מערכת שקטי מאי, שקטי היא מורה ליוגה ולז. בארבעים שנה האחרונות שקטי מלמדת ומכשירה מורים ליוגה והיא המייסדת של שקטי יוגה סנטר. קר רגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. אהלן שקטי מאי.
1: שלום. <laughs>
0: <laughs> יש פה אנרגיות טובות בחלל שלך, אני אוהב את זה. אני מאוד פתוח למה שהשיחה הזאת הוביל, אבל בגדול התכנסנו כאן לדבר על משהו שנקרא תרפיית שתן, נכון? ככה זה נקרא?
1: בדיוק. זה גם נקרא, רק שתדע, מעיין הנעורים. יש לזה מלא שמות, אבל תרפיית שתן זה השם הפורמלי.
0: אוקיי, אז אני, אז את יודעת, עבדתי איתך את הרעיון, ידעתי שאנחנו יכולים לדבר על זה, שמעתי אותך מדברת באיזה תוכנית בוקר ואהבתי את איך שדיברת. בראש שלי אמרתי, אני בא לדבר הזה נקי, אני לא יודע על זה, יותר ואז נזכרתי בכמה דברים.
1: אוקיי. Okay.
0: נזכרתי שכשהייתי בן 16, עשיתי פירסינג, והיה לי זיהום מאוד, הזיהום הכי מוגזם שהיה לי, כאילו מוגלה ענקית, היא בצבע סגור, משהו כאילו, היה נראה כמו סוף העולם. אני לא זוכר להגיד איך, מה הוביל לדבר, אבל מישהו אמר לי, שזה עוד היה לפני כזה אינטרנט וזה, מישהו אמר לי ש... שלהשתין על זה כדי <עזור> ועשיתי את זה. ובוקר אחרי זה, זה נעלם. וואו. אני, אני לא מגזים, זה היה בוקר אחרי זה, זה נעלם. זה היה הדבר הראשון. אני אשתף כמה דברים ואז נתחיל. בכיף. הדבר השני היה ש, שסיפרתי לחברה שאני בא לריאיון, אז לדבר אה, על, על שתן, אז אה, אבא שלה רופא. אז אה, היא אמרה, כן, דיברתי איתו על זה, והוא אמר ששתן זה, זה סטרילי לגמרי, שזה הפתיע אותי לשמוע אה, רופא שלוקח מאוד ב... בדרך הזאת וגם כשנכנסתי לגוגל להסתכל לא מצאתי הכפשות כלפי הדבר הזה כמעט שזה גם היה מפתיע. ואז נזכרתי בעוד דבר אחרון שכשגרתי בניו יורק הייתה לי חברה טובה שהייתה רופאה אירובדית. הייתה משתפת אותי על כל מיני דברים שהיא קוראת בכל מיני טקסטים עתיקים כאלה של, של יוגה של האירובדה ו, והיה שם את כל הנושא הזה של תרפיית שתן וניסיתי איזה יומיים ברצף ניסיתי. וזה היה רגיל אבל משהו בתוכי. היה לו קשה עם זה, אם להמשיך עם זה. לא יודע אם בגלל, לא שהיה איזשהו טעם או משהו כזה, כי כאילו חסר מידע.
1: Mm-hmm, כן.
0: אז, אז, אז התכנסנו כאן היום, כי אין הרבה אנשים שבעצם מבינים באמת בנושא הזה.
1: וגם אם יש, אני חושבת שיש יותר אנשים שמשתמשים בתרפיית שתן ממה שאנחנו יודעים, mm-hmm. אבל אפשר להבין שהם לא משתפים את זה, כי זה mm-hmm. כאב ראש, כי אתה תמיד מקבל תגובות. אז אני אומרת לך שיש הרבה יותר אנשים ממה שאתה חושב, mm-hmm. וגם בפייסבוק למשל יש, אני לא אגיד את השם שלהם, כי אולי הם לא רוצים, כי זה underground, אבל בפייסבוק יש קבוצה מאוד גדולה.
2: וואלה. של
1: אנשים שהם גם, הם מדברים על תרפיית שתן והם גם מדברים על uh, מים מזוקקים. כן, קבוצה ענקית. מה
0: הקשר על... למים מזוקקים?
1: הם uh, פשוט עובדים על שני, זה... אני לא חושבת שזה קשור, אבל זה העניין של הקבוצה הזאת, היא, זה לדבר על, uh, לש... על שתיית מים מזוקקים וגם על תרפיית שתן.
2: Okay.
1: אז יש אנשים שמשתמשים בטרפיה, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים, mm-hmm. אבל הם די שומרים על שתיקה. כי מה תשתף את זה עכשיו ותחטוף תגובות? מה, אתה משוגע? מה, השתגעת? איבדת את הצפון? אני, אין לי בעיה לדבר על זה, אני מדברת על זה בשמחה רבה, וכמובן גם חוטפת תגובות, אבל באהבה, הכל טוב.
0: אז, אז בואי תכניסי אותי לתוך הדבר הזה בעצם, כאילו, מה... מה מוביל אותך לזה, מה צריך לדעת על זה, מה אנחנו יודעים על זה בעצם. אוקיי. כי זה כאילו לא שגרתי בסופו של דבר, לרוב האנשים. לא
1: שגרתי בתרבות שלנו. נכון.
0: אוקיי. באיזה תרבות זה כן שגרתי?
1: בתרבויות שהיו די עניות, או רחוקות ממקור של רפואה או תרופות. למשל, כשאני נותנת את ההרצאות האלה, הרבה רוסים, מספרים לי שסבתא שלהם השתמשה בתרפיה, או שהם כקטנים השתמשו עליהם בתרפיה. הם... מקומות כמו סיביר, שלא היה להם אמצעים אחרים, אז הם היו צריכים להשתמש במה שנקרא תרופות סבתא.
2: Mm-hmm.
1: אני אתן לך קוריוז מעניין. אימא שלי, למשל, שהיא מקסימה, היא מזועזעת מהנושא הזה, כן? כי הבת שלה עוסקת בדבר שמאוד מוזר לה. אז כל... לא מדברים על תרפיית שתן בבית אצלי, ויש לי הורים מקסימים. אבל יום אחד אחותי סיפרה לי, אמי מעיראק, וכשהייתה קטנה, היא לא מהחלק של עיראק העשיר, היו יהודים מאוד עשירים בעיראק, אבל היא דווקא באה מהמקום המאוד עני. <אח> אז עם כל ההתנגדות שלה לשתן, יום אחד אחותי מספרת לי, היא אומרת לי, את לא תאמיני מה אמא סיפרה. אמא שלי סיפרה לה על הילדות הקשה שהייתה לה, והיא לא שמה לב, היא אמרה, היינו כל כך עניים. ולא היה כסף, לא לתרופות. אז אם נגיד הייתה לנו כוויה, אז תארי לך, סבתא שלי הייתה אומרת, שימי שתן על הכוויה, או אם נפצענו. עכשיו, היא לא שמה לב שהיא מדברת בעצם על תרפיית השתן, שהבת שלה מדברת על זה כל כך הרבה. גדול. והנה, אימא שלי אפילו השתמשה בתרפיית שתן.
0: אגב, סתם כדי להכניס את, 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 את אותנו, את כל הצפים ה... המיינסטרים נראה לי, תוך זה, יש uh, את הסדרה פרנדס, נכון? נכון. אז יש פרק מאוד מיתולוגי בפרנדס, שמישהו נכון. נחבש שם ממדוזה ומישהו משתין, לא זוכר עוד שאני, לגמרי, כן. וכן, זה כאילו מלווה אותנו איכשהו, אבל בלי שניתן לזה יותר מדי משמעות. כן,
1: משמות. כשאני מדברת באמת על תראפית שתן, כולם מביאים את העניין הזה של, אה, ah, אם uh, נצרבים ממדוזה צריך לשים שתן. Mm-hmm. אז אפשר למצוא את זה בהמון תרבויות, אם זה בסין, אם זה במצרים העתיקה,
2: mm-hmm.
1: כמו שאמרתי, תרבויות שלא הייתה בהן רפואה או תרופות קונבנציונליות, השתמשו בשתן. Mm-hmm. אני הגעתי לזה דרך יוגה. Okay. ביוגה יש לזה שני שמות, זה נקרא אמרולי, mm-hmm. שזה בסנסקריט, וזה גם נקרא שיבאמבו. שיבאמבו, הפירוש של זה, זה הנקטר של שיבה, שהוא אחד האלים ביוגה. Okay. אז מכיוון שאני עושה, מתרגלת יוגה מגיל 14, אז נפגשתי עם יוגי בגיל 20, שהשתמש בתרפיית שתן, והוא זה שהעביר לי את כל המידע. וזה היה לפני שהיו ספרים, ולפני שהיה אינטרנט כמובן, ואני הייתי בהלם מהמידע הזה.
0: אז לכן אני חייב לשמוע מה המידע הזה.
1: אז הוא העביר לי את כל האפליקציות, איך להשתמש בתרפיית שתן, כמובן, כל מה שאני מדברת על שתן זה רק מניסיון. אם תשאל אותי שאלה ולא התנסיתי, אז אני אגיד לך שאני לא יודעת. אני לא מדברת מתיאוריה או מדברים
2: שקראתי. אוקיי. Okay.
1: כל הידע בא מניסיון של 40 שנה. Okay. אוקיי. <אם-> אז קודם כל, בוא נתחיל מזה, שאני לא אוכל לומר לך במאה אחוז למה שתן פועל בצורה כל כך מדהימה, אני כן יכולה לדבר ממקום של מדע, כמו למשל, mm-hmm. שכולנו יודעים שהשתן הוא הסיפור של פנים הגוף שלנו, כי עושים בדיקות משתן ויודעים הרבה דברים על הגוף. Mm-hmm. זה רפואה קונבנציונלית עושה, אומרת, תביא דוגמת שתן ונגיד לך אם יש לך את זה ואת זה ואת זה. זה אומר שהשתן הוא הנהר שעובר בגוף ויש בו את הסיפור של מה קורה בגוף לטוב ולרע. נמשיך עם זה שאם אתה תסתכל בהרבה מהמוצרים של הקוסמטיקה ושל הרפואה הקונבנציונלית, אתה תראה שבהרבה מהם יש בעצם...
2: יוריה. מרכיבים
1: מהשתן, שאחד מהם שהוא הכי מפורסם זה יוריה נכון, או שתנן. נכון, נכון. וזה בעצם המרכיב הראשוני שהמדע יצר בצורה סינתטית. אז אני תמיד אומרת לנשים שעושות קצת פרצוף כשהן שומעות שאני שמה שתן על הפנים שלי. <laughs>
2: ואני, <laughs> שגם הן <הם> שמות. <laughs> שגם הן שמות, הן פשוט
1: משלמות <laughs> על זה ואני לא. ולכן אני תמיד אומרת להן, תבדקי את הקרם פנים או הקרם לילה שאת שמה. ותראי אם יש שם יוריה, ואם אין יוריה, אני כבר אומרת לך, הקרם שלך לא טוב. אבל קרם שמכבד את עצמו, יהיה בו יוריה. אז למשל, דוקטור פישר, שהוא מאוד ידוע במוצרים שלו, הוא אפילו לא מסתיר את זה. כתוב על הקרמים בגדול, 30 אחוז יוריה, או, שת, או שתנן, כן?
0: אשכרה, לא חשבתי על זה אף פעם. כן, כן,
1: ממש, אתה רואה את זה, הם לא מסתירים. ההפך, הם מתגאים בזה, מה שהופך את הקרם להיות קרם מדהים. אז זה לא שהמדע לא מכיר את זה, אבל הבעיה עם שתן, שאף אחד לא יכול לעשות ממנו כסף, כי כל אחד יכול לייצר את זה.
0: אני hey, מדבר על זה הרבה, כמו, כמו כל צמח או תרופה טבעית יו.
1: בדיוק, אז למה שיפרסמו שתן? ברור. עדיף למכור קרם שמכניס כסף, ושיש בו שתנן או יוריה. Mm-hmm. אז euh, אני משתמשת בזה להמון דברים, אני משתמשת בזה לשיער, אני משתמשת בזה לפנים, לאור הפנים. עכשיו, אני לא אגיד לך שאני לא מזדקנת, בטח שאני מזדקנת, אני בת 60 ואני יכולה לדבר איתך על זקנה. אבל אני כן רואה אנשים בגילי, ואני יכולה להגיד שאולי אור הפנים שלי יותר חלק ברוב הזמן, ואני לא עשיתי טיפולים קוסמטיים. או שאני יכולה לומר לך שיחסית השיער שלי בריא לגיל שלי. והעור בגוף שלי בריא, אני כמובן גם שותה שתן, <laughs> ומשתמשת בו באין סוף דרכים.
0: אבל רגע, לפני שאני אכנס לזה, מה, מה, מה עוד אנחנו יודעים על השתן שגורם לך, איך בכלל את אומרת, כי הרי כן יש טקסטים, כן יש מידע שעבר, אז מעולה שהתנסית, אבל נתנו לך איזושהי אינפורמציה שגרמה לך להגיד, אני רוצה לנסות.
1: <laughs> <laughs> אני יותר באתי ממקום אינטואיטיבי, כי כש... המדריך או היוגי שפגשתי בו והעביר לי את המידע הזה, אני בביתא נרגשתי יותר מאשר במיינד, שאני מקבלת פה מידע שהוא פשוט מדהים, אפילו לא הבנתי לכמה ולמה, mm-hmm. אבל משהו אינטואיטיבי אמר לי, השקתי, וואו, את כאן מקבלת מידע שיכניס אותך למימדים מאוד שונים ממה שרוב בני האנוש בכלל מכירים. אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל מזה שכמו שאמרתי, מבחינה מדעית אין לי תשובות לכל. אבל מכיוון שאני יוגית, אני יכולה לומר לך בוודאות למה מבחינתי הנוזל הזה הוא כל כך עצום. אני כן מתנסה בפראנה, ופראנה זה אנרגיה. מבחינתי, שתן זה אחד המרכיבים בגוף שיש בו הכי הרבה פראנה, כי הוא מוצר לוואי של אדם. והדם בגוף שלנו זה הנהר שמחיה את כל הגוף שלנו. הוא מגיע לתאים, הוא מביא אה, תזונה לתאים, ערכים תזונתיים, הוא מביא חמצן לתאים. שתן בא משם. שתן בעצם זה דם, הוא חלק מהדם שבאותו רגע הגוף לא היה צריך, אז הוא מוציא אותו
0: מהגוף. אז זה מעניין, אז את אומרת באותו רגע לא היה צריך, כי כאילו אני מניח שאנשים יגידו, אבל הגוף בחר לשחרר את זה, אז למה, שנצח, למה שנחזיר אותו פנימה?
1: אז, הגוף באותו רגע בחר לשחרר את זה, מכיוון שזה חלק ממערכת ששומרת עלינו שלא נמות משתיית יתר. הרי כשאתה שותה, אתה לא מודד, אתה לא אומר, שתיתי כבר ארבע כוסות תה, גם אכלתי אה, פירות, אז גם שם יש נוזל, אתה לא יכול לעשות חישובים כאלה. והגוף שלנו יכול לצאת מאיזון ואפילו למות, אם יש יותר מדי נוזלים. אז לך יש מערכת בגוף. לכולנו, שאם הגעת למצב שיש לך יותר מדי נוזלים בגוף, זה יצא דרך הכליות. אבל זה לא אומר שהנוזל הזה הוא רע. זה בדיוק כמו שאם הכנת ארוחת ערב גדולה מדי, ואתה לא יכול לאכול את כל האוכל, ואתה לא תזרוק אולי את האוכל שנותר, תכניס אותו במקרר ותאכל אותו אחר כך, <אח> נכון? כי האוכל הזה הוא לא רע, אתה פשוט לא יכול ברגע זה לאכול יותר. אותו דבר עם נוזלים. אם אתה שותה יותר מדי, הגוף ייקח את הנוזלים האלה, יעביר אותם דרך הכליות, והכליות תחלטנה, נע... לא, לא, יותר מדי נוזלים כרגע. עכשיו, כשהן מוציאות את הנוזלים האלה, הן מוציאות אותם עם המון ערכים תזונתיים. מינרלים, ויטמינים, הורמונים, אז הרבה אנשים שהם שופכים את זה לתוך, לתוך השירותים, אני פשוט שותה את זה. אותו דבר אתה יכול להגיד על ויטמינים ותוספי מזון. למה אנשים לוקחים תוספי מזון? הרי הם מקבלים את זה מהאוכל. אז בשביל מה לקחת עוד תוספי מזון? כי ברגע מסוים אולי לא פירקת את הוויטמין C, אולי הוא לא יתפרק לך או יתעקל לך טוב בגוף, אז אתה לוקח את זה בכדור. אני שותה את מה שלא התפרק מהשתן שלי. Mm-hmm. אתה מבין? כי כש... נגיד אתה קיבלת, אכלת... ערכים תזונתיים, מינרליים או ויטמינים, לא תמיד אתה מפרק את זה. כי אם אתה בסטרס כרגע, mm-hmm. לא ישנת טוב בלילה, mm-hmm. זה שאתה אוכל משהו, זה לא אומר שאתה מטמיע את כל הערכים נכון. התזונתיים. אבל כשזה עובר בכליות, זה לגמרי מתפרק, כי הכליות יש להן כמו פילטרים, כמו מסננים. זה אומר, כשזה מגיע לך לשתן, זה כבר עבר כזה פירוק, שאם אתה תשתה את זה עכשיו, רוב הסיכויים שאתה עכשיו מטמיע את זה יותר מאשר אכלת את התפוח.
0: את יודעת, אני, נגיד, אני לא, לא לוקח ולא מאמין בתוספים, ויש משפט שאני מאוד אוהב, שהוא לא שלי, אבל שאומר שבגלל שגם התוספים האלה לא נספגים בגוף, אז הם בעיקר מייצרים שתן יקר, כי כאילו זה לא נכנס לגוף, אבל זה יוצא החוצה מהשתן, זה, נכון. זה מתחבר למה שאת אומרת, אני אוהב
1: בדיוק, אז כשאני הייתי בגיל 50, ואני הלכתי לעשות בדיקת הורמונים בקנדה, כי נשים בגיל 50 כבר מתחילות כזה מבחינת הורמונלית אה, להיות בדפישנסי, להיות בחוסר, mm-hmm. אוקיי? אז כשאני הלכתי לעשות בדיקה, לא כי רציתי לטפל בזה ממקום של הורמונים סינתטיים, לא, כל אחת עושה מה שמתאים לה, לי זה לא מתאים לה ככה הורמונים, אבל כשהם עשו את הבדיקה, הם אמרו לי שהתוצאות שלי לא הגיוניות, כי אין לי חוסר בהורמונים ואני בגיל שחייב להיות חוסר. Okay. לא, אני לא בת 20 ולא בת 30. Mm-hmm. ואז הם שאלו אותי, יכול להיות שאת לוקחת הורמונים סינתטיים ולא אמרת לנו? Mm. ואמרתי, לא. ואז הרופאה אמרה לי, זה לא הגיוני, השקתי, את חייבת לשתף אותי בדברים, כי אין תוצאות כאלה לאישה בגילך.
2: Yeah.
1: האם יש משהו שלא אמרת לי? ואז אמרתי לה, בואי אני אשתף אותך, והיא הייתה רופאה סינית.
2: Mm.
1: הדבר היחיד שלא אמרתי לך זה שאני שותה שתן. וברגע שאמרתי לה, אמרתי, וואי, זהו, אכלתי אותה. היא עכשיו תגידי לי, מה את עושה? זה לא הגיוני. ואז היא אמרה לי, עכשיו אני מבינה למה. וואו. כי הורמונים יוצאים בשתן, ואת ממחזרת אותם, את שותה את השתן, את שותה את ההורמונים. אנחנו נותנים לנשים הורמונים סינתטיים, כי ההורמונים יוצאים להם מהשתן לתוך השירותים. אם את שותה אותם, מחזרת, אז בגלל זה את יותר מאוזנת.
0: זה כאילו נשמע שאת בחוכמה של הגוף... שניים, הגוף... אז למה שהגוף יוותר על ההורמונים האלה, אם הוא צריך זה. אותם? ב- לא, כי זה ברגע זה. לא, כי זה
1: ברגע זה, דברים כל הזמן משתנים בגוף, בכל רגע נתון, mm-hmm. אתה מבין? זה כמו שאני אומרת לך, אתה יכול לאכול אוכל עם ויטמין C, אם ברגע זה אתה לא צריך את הוויטמין C, mm-hmm. או שלא פירקת אותו כי אתה לא במצב מאוזן, לא צריך הרבה לא לפרק אוכל ולהטמיע אותו, רק שינה, תחשוב. אנשים ארוסים מעייפות, אתה יכול לקנות אוכל הכי אורגני שיש. אבל אם אתה הרוס מעיפות, מערכת העיכול שלך היא עייפה, אז היא לא עובדת ב-100 אחוז, היא לא מפרקת את האוכל. רוב האנשים הרוסים מעיפות גם בגיל 20, 30, 40 ו-50. נכון. אז אנשים אוכלים אוכל והם לא מפרקים אותו ומטמיעים אותו.
0: אמרת, אז סתם אני מחבר את זה רגע, כי אני תוהה לעצמי, האם משנה מה שאני אוכל. כן, כלומר, בטח. אז אני אז אמר, יש מה שקורה הרבה בתוכניות שלי לאחרונה, היו לי כל מיני פרקים. שהם קצת יותר מעל, כנראה יותר רוחניים, יותר התבוננות גבוהה יותר, ואז אנשים יגידו, אה, זה הכל נגיד בנפש, וזה נשמע כאילו המרואיין מציע איזושהי נוסחה, אבל המרואיין עצמו לא מספר בדרך כלל על התזונה שלו. אני בדרך כלל יודע שהאנשים האלה אוכלים אוכל מאוד מזין וטבעי, והם לא מכניסים שום שטויות לגוף שלהם, ואני מניח שזה עוד משהו שמשפיע על התהליך הזה.
1: אין ספק שהכל קשור לכל. זה בדיוק כמו שיש מלא אנשים שעושים יוגה, והם לא בריאים. ואתה אומר, אבל הם עושים יוגה. כן, הם עושים יוגה על המזרן, אבל שותים מלא אלכוהול, לא ישנים מספיק בלילה, והם בסטרס כי הם לומדים רפלקסולוגיה ונטרופתיה, והם בסטרס מהלימודים שלהם, אז זה לא משנה שהוא עושה יוגה, אבל במימדים אחרים של החיים שלו, הוא חי בצורה קטסטרופלית. מה שקורה בתרפיית שתן, זה שהיא מכריחה אותך להיכנס לזון בריא. אחד הדברים שאנשים אומרים לי כשהם שומעים שאני שותה שתן, הם אומרים, איך את יכולה לשתות שתן? הרי זה סופר מסריח ומגעיל. ואז אני אומרת להם, בוא נעצור כאן, אל תשתה שתן. אתה אומר לי שהשתן שלך מסריח ומגעיל? הרי זה הסיפור של הגוף שלך. אתה יודע איך הגוף שלך נראה מבפנים עם השתן, שיוצא מהגוף עם הסיפור. מסריח ומגעיל. זה אומר שבגלל שאני שותה שתן כל יום, אני חייבת לאכול טוב. עכשיו, זה לא שאני טהורה. אני מאוד אוהבת פיצה, אני כבר אומרת לך. <laughs> ואני מדי פעם אוכל גולדה, גלידת גולדה. אני... אני
0: שומעת כאילו יש פרסומת ממומנת פה. שמה? זה שלא יישמע פה איזה פרסומת ממומנת.
1: אז רק נגיד פיצה, אבל אני לא, אני הכי לא טהורה, אני בעד לא להיות טהורים. אנשים שאוכלים אוכל טהור הם אנשים מאוד חלשים מבחינת מערכת החיסון. צריך גם לאתגר את המערכת החיסון, שתדע להתמודד גם עם אוכל לא בריא.
0: כן, נראה לך, אבל פעם לא היה מזון כזה זמן שהם כדי לאתגר מערכת החיסון.
1: אנשים היו אוכלים לפעמים מהאדמה, ובאדמה היה לכלוך, ציפור. אז mm-hmm. חרבנה על זה, ואתה אוכל את זה, אז mm-hmm. מה, הם התמוטטו? לא היה להם את ההיגיינה שלנו.
2: Mm-hmm.
1: אני לא בעד אוכל טהור, יש לי פה מלא רוחניקים במרכז שאוכלים אוכל טהור, ואז פתאום אכלה עוגייה ולא ידע שיש שם סוכר, והיא שבוע עם שלשולים. לדעתי זה לא נכון.
2: מעניין. Mm-hmm.
1: אבל הבסיס צריך להיות בריא, mm-hmm. אתה מבין? אז אם אנשים מתחילים לשתות שתן ואומרים, אם אני אוכל היום... דברים איומים, אני מחר בבוקר נפגש איתם עם הכוס, פתאום אתה מתחיל להיות מודר.
2: Mm. אתה מבין
1: איך שאתה נובד על אנשים? כי אנשים לרוב לא מחוברים עם הגוף שלהם. זה אחת הבעיות של מי שיצר את הגוף הזה, הוא לא יצר אותו שקוף. אם הוא יצר אותו שקוף, היינו רואים איזה נזק אנחנו עושים בגוף, כשאנחנו מעשנים יותר מדי, מה קורה לריאות, כששותים אלכוהול, מה קורה לכבד, כשאתה אוכל ג'אנק, מה קורה לקיבה. אבל אנחנו לא רואים את זה. אז אנשים יודעים... על הבעיות שלהם, רק שכבר יש להם סימפטומים.
0: אתה יודע שאני מדבר על זה, על זה הרבה, שנורא קל לנו לרפא, לרפא פצע חיצוני, כי אנחנו רואים אותו. בדיוק. ואז אתה יודע מה לעשות כדי לשמור עליו עד שהוא נרפא, כשהבעיה היא פנימית, אנחנו לא רואים את זה, ויותר קשה לעשות את העבודה.
1: נכון, ושתן מחבר אותך לפנים שלך כל בוקר.
0: כן, כשאמרת כן. שאמר, את זה, על זה שהשתן, שהוא אמר שהשתן נגיד מסריח או מגעיל, אז אין לי מחשבה כזאת על השתן שלי שנים, השתן שלי הוא... אני לא רואה אותו ככה, אני רואה אותו כבאמת איזשהו שלוחה של הגוף, אבל גם אולי שווה לדבר שנייה על ההבדל בין זה לבין צואה, אז רגע, כי, כי יש איזושהי הבדל, אנחנו לא אוכלים את הצואה שלנו. נכון. וגם, את, וגם דרך הצואה עושים בדיקות.
1: ההבדל הוא שצואה זה הפסולת של הגוף.
0: אבל מי מחליט, כאילו, שזה, שזה הפסולת, כאילו, א, א', מדעית זה נכון, אבל כאילו...
1: אתה בודק את זה, מה מדעית אפשר לבדוק את זה, שתן הוא לא פסולת. שאלנו לא סטרילי,
0: אמרנו, הרופא הזה קראתי לא, את זה.
1: כן, הוא לא רק סטרילי, אין בו פסולת, אבל זה לא נכון לומר שרוב האנשים, השתן שלהם עם פסולת, כי למשל, אם אתה כבר לוקח תרופות, mm-hmm. הם יגיעו לך לשתן.
0: כן, תרופות, תוספים, אלכוהול. בדיוק, כן. אז,
1: אז מה ההבדל בין שתן לפסולת, שזה בעצם הצואה? כשהכבד מנקה את הגוף, הוא לוקח את הפסולת והופך אותה לצואה. הפסולת שהכבד, שהוא הפילטר של הגוף, תגיע לצואה. כליות, הן לא מנקות את הדם, גם אם אתה תראה את זה בספרים של אנטומיה ופיזיולוגיה, זה, זה לא מקובל עליי. כליות מסננות את הדם כדי שלא יהיו יותר מדי מינרלים, ויטמינים או נוזלים בגוף בכל רגע נתון, כי אתה יכול למות מזה, זה הכל. זה נכון שמי שהגוף שלו מאוד מטונף ויש בו הרבה פסולת, הכבד כבר לא יכול לעשות את העבודה וזה יגיע לשתן. לכן אחד התנאים לשתיית שתן זה שאתה לא לוקח תרופות, כולל גלולות למניעת הריון. הייתי
0: בטוח שתגידי את זה.
1: אין ספק, כי אם אתה לוקח גם תרופות, זה יגיע לך לשתן, ואז אם אתה שותה את השתן, אתה overdosing, מה שנקרא. אתה לוקח עכשיו גם יותר ממה שאמרו לך לקחת, כי הגלולה שלה מגיעה לשתן. אני אגיד לך יותר מזה, הגלולה שלה לא רק מגיעה לשתן, היא גם מגיעה לים ועושה נזקים לדגה. אנשים לא מבינים את זה.
0: זה חוזר לנו למי שתייה גם בסופו של דבר. לגמרי. כן.
1: אתה מבין? אז בטח שזה יגיע לשתן, וזה גם יגיע. למי השתייה, למי התהום, יגיע לים וכולי. וזה עושה נזקים מאוד מעניינים לדגים, אבל לא ניכנס לזה, כי זו שיחה אחרת. אוקיי. Okay. אז, יש שני דברים בשתן. זה גורם לך לשמור על גוף מאוד נקי, כי כל יום אתה רואה את מצב הגוף שלך בקוס. ואם אני קמה בבוקר, ואני מכירה את השתן שלי, ואני רואה שהוא לא מריח טוב, אני כזה שקתי, גזמת אתמול בערב.
0: ואז את לא תשתה
1: לא את זה. מה פתאום? זה פסולת. אתה מעניין.
2: מבין?
1: כן, לכן אני לא אגע באלכוהול, אלכוהול זה אחד הדברים האיומים שיוצרים לך שתן הכי חומצי שיש. כל העניין הוא שאתה לא שותה שתן חומצי, כי חומציות מזקינת הגוף. Mm. לי אין לאן לברוח ולספר לעצמי סיפורים, אני כל בוקר יודעת בדיוק מה מצב הגוף שלי, זה בכוס. אז אני אומרת לאנשים, עזוב, אל תשתה, בוא תתחיל בבוקר, את השתן הראשון שלך, שים אותו בכוס ותסתכל עליו ותריח אותו, עזוב לשתות. הוא מגעיל אותך, זה מה שקורה לך בתוך הגוף. למה לחיות ככה? Mm. אתה מבין? כן. ואז יש את כל היתרונות המדהימים, שמי ששותה שתן מבין כמה זה מדהים, ולא לכל יש לי הסבר. ההסבר שלי כיוגית זה שיש שם המון פראנה, אבל אנשים...
0: רוצה להסביר שנייה מה זה פראנה, למי פרנה זה
1: אנרגיה קוסמית. כל התרגולים של היוגה שהיוגים הקדומים עשו, זה כדי שיהיה הרבה אנרגיה קוסמית בגוף, או הרבה פראנה. היום זה הולך לאיבוד, רוב היוגים המערביים מתרגלים יוגה כדי שיהיה להם שרירי השוון חזקים, יריחיים מעוצבות ובטן שטוחה. זה לא עניין את היוגים. מה שעניין את היוגים זה שיהיה להם המון פרנה בגוף, אנרגיה, כי זה הדלק לתודעה הגב אתה מבין? Mm-hmm. עכשיו, אחד הדברים ההזויים שהמורה ליוגה שלימד אותי על התרפיה אמר לי, אחרי שהוא הסביר לי מה זה עושה לאור, לשיער, לאיברים הפנימיים, הוא אמר לי, אם את אשתי את זה, זה יפתח לך את העין השלישית. ופה הוא איבד אותי, כי כשאני הייתי בת 20, הייתי אדם מאוד אינטלקטואל, והכי לא רוחניק במובנים האלה. Mm-hmm. ואמרתי, טוב, הגזים. אני מבינה שזה יעשה לי אור נעים, אבל מה עכשיו עין שלישית? מי ששותה שתן לאורך שנים יודע את זה, אני לא מרבה לדבר על זה, אבל אין ספק, זה שינה לי לגמרי את התודעה.
0: כי את מתחברת בצורה אחרת לגוף שלך, או כי משהו אחר? כי
1: גם אני מתחברת בצורה אחרת לגוף שלי, וגם הכמויות פרנש שזה מביא לי, האנרגיה הזאת, הם כן פותחים לך את התודעה. אז זה יכול להישמע אזוטרי לאנשים, ואני מקבלת את זה. אז בוא תבין את זה ממקום אחר מבחינה אנרגטית. תראה, אני אישה בת 60, שזה לא האדם הכי צעיר על כדור הארץ. אני עובדת שבעה ימים בשבוע. לפעמים מלמדת מהבוקר עד הערב. ואני אומרת לך שיש לי יותר אנרגיה מרוב החבר'ה הצעירים שהם תלמידיי, שהם בני 20 ו-30.
0: לא, רואים עלייך, מרגישים עלייך. אני את, חיונית. את, את חיונית, כן.
1: שוב, אני לא רוצה להטעות שאני מזדקנת. מאוד חשוב לי תמיד לדבר על זה שאני בתהליך הזדקנות, אבל השתן גם גורם לי ואורח החיים שלי, שההזדקנות לא תהפוך לי למחלה, אלא לתהליך. זה אומר שכשיש לי יום מאוד ארוך, אני הרבה בשתן, בשתיית שתן במשך היום. פשוט נותן לי אנרגיה. אנשים רוצים לראות או לחוות איך שתן נותן אנרגיה? תשתו את זה בשלוש אחרי הצהריים או בשש בערב, ואתם תראו שלא תירדמו. אז כשאני מלמדת את התרפיה, אני אומרת, לא לשתות את זה בערב, אתם לא תירדמו, זה המון אנרגיה. אז זה לא פילוסופיה, אנשים חווים את זה.
0: אבל תקנין אותי אם אני טועה, זה לא אמורים לשתות את השתן הראשון של הבוקר רק?
1: לא, במשך היום אני שותה המון שתן. השתן של הבוקר הוא הכי מפורסם, כי יש בו הורמון שנקרא מלטונין. מלטונין זה הורמון שעוזר לנו להירדם. נכון. נכון? בערב...
0: למה שאני ארצה אותו חזרה בבוקר?
1: כי בבוקר הוא רק ירגיע אותך, הוא לא ירדים אותך, כי כדי להרדים אותך, מלטונין צריך חושך. אז זה הורמון שמאוד מרגיע, הוא גם הורמון שיוצר... הוא גורם לנו להיות יצירתיים. אם, תלמד, אם תקרא על ההורמון מלטונין, הוא הרבה מעבר להרדים אותנו. הוא ממש יוצר ערוץ של יצירתיות. אז כדי להירדם, אתה צריך חושך. בלי החושך הוא רק מרגיע. עוזר להיכנס למדיטציה, עוזר לתרגל ברמת תודעה מאוד רגועה. זו הסיבה שבבוקר השתן שלך הוא מאוד עם ערך, כי הוא מפוצץ במלטונין, מי רוצה לשפוך את זה לתוך האסלה, אבל לשתן יש הרבה יותר אה, יתרונות ממלט, ממלטונין. אז אני שותה אותו עד 12-1 בצהריים, וואי. ואז מפסיקה. כן, אני שותה הרבה שתן ביום. ויש
0: איזשהו קטע עם ה... עם ה, רק את האמצע
1: שלו. בדיוק, נכון. נכון. לא משנה לאיזה שימוש אתה משתמש, אתה תמיד נותן לחלק הראשון לצאת של השתן, לזרם הראשון, אוסף את הזרם האמצעי וגם את הזרם האחרון לתוך האסלה. למה זה? כדי שאם יש לך פסולת בשלפוחית השתן, שהיא מתנהלת כמו שריר, אז... שהפסולת הראשונית לא תהיה לך בכוס, ואז כשאתה מסיים והיא מתכווצת כדי להוציא את השתן האחרון, אז בכיווץ היא גם יכולה להוציא פסולת שאולי יש לה בדפנות. אז אתה לא רוצה אגב,
0: זה גם לפעמים ככה בבדיקות שתן בתקופת חוליגן, נכון? כן,
1: הם גם מבקשים, אני חושבת, אין צער.
0: נראה לי, אני חושב, אני לא זוכר כבר, אני גם לא. אני
1: לא עושה הרבה בדיקות כאלה, כי אני לא נותנת להם את השתן שלי, אני שותה אותו.
0: אני כן רוצה לחזור רגע אחרון ולהגיד וזה מה שאני הכי אוהב, מה שאת אומרת פה, שבעצם בהתבוננות על השד אני יכול להבין קצת על הבריאות שלי, אבל זה גם ככה בהתבוננות על הצואה, ולא הרבה אנשים יודעים את זה, כאילו העיכול שלנו היא בכלל הדרך שלנו להבין את הבריאות שלנו, ואז לפי הצואה שלי, אם היא קשה, אם היא רכה, אם היא מפורקת, אם היא אחידה, אם
1: היא, אם היא... צפה, אם היא, היא שוקעת,
0: אם, אם היא רואים אותה על עשה, לא רואים אותה על עשה, גם אני יכול ללמוד הרבה. לגמרי. ואם אנחנו נגלים ולא מסתכלים, אנחנו לא יודעים הרבה, אבל דווקא זה דרך ללמוד, אז אתה יכול ל... ללכת לשירותים בבוקר ולהגיד, אוקיי, זה נראה ככה, מה אכלתי אתמול, כמה סטרס היה לי אתמול, מה חשבתי אתמול, ואז אני יכול ללמוד איך לדייק את כי אתה יודע שזה מעיד על משהו, ואז תמרוק, אוקיי, איך אני שומר על עצמי יותר טוב מחר, כי אני רואה שהתזונה הזאת כרגע לא משרתת אותי כל כך.
1: נכון. או אה...
0: המחשבות, או משנה מה, השינה.
1: כן, זו תוצאה מזה שאנחנו לא מחוברים לגוף, אנחנו ממש נגעלים מהגוף שלנו. תראה, הורים שיש להם תינוקות, הם אף פעם לא יזרקו צואה של התינוק בלי להסתכל. הם תמיד בודקים, נכון, שילשול, נכון, לא נכון, שילשול, נכון. למה זה ירוק מדי, למה זה צהוב מדי, ואז משהו קורה לנו עם עצמנו באיזשהו שלב, אנחנו נגעלים מעצמנו סך הכל, אתה מבין? ו- ושתן מבחינתי... זה
0: חזק לשמוע את המילה הזאת, אנחנו נגעלים מעצמנו, כי זה שלנו בסופו של דבר. נכון, אנחנו.
1: אנשים נגעלים מהמוגלה שלהם, מהלכה שלהם, אנש... אני, אין לי בעיה שאדם... ידבר איתי על הצואה שלו, ואתה רואה איך הוא נגעל מזה. Mm-hmm. אז אחד הדברים הנפלאים בשתן, שהוא מחבר אותך חזרה לעצמך. אתה מבין? הוא מחבר אותך גם לתוך שלך. כי אני יודעת מה המצב הבפנים. חומצי, לא חומצי,
2: mm-hmm.
1: יש פסולת, לא פסולת. כן?
0: אז בגדול, אנחנו, אז אנחנו בגדול, אנחנו משתמשים בזה בשביל, בשביל פראנה, בשביל להחזיר חזרה דברים לגוף שלנו. האם יש דברים... שאנשים משתמשים, ממש נקודתיים, נקודתיים, שאנשים משתמשים בהם?
1: כן, לפציעות הרבה פעמים, נגיד קביעה, אם לי יש קביעה, mm-hmm. אני מיד אשים שתן על הקביעה טרי, mm-hmm. וזה לא משאיר סימנים, זה גם מעביר לך את הקביעה מהר מאוד. Mm-hmm. <אם>, אם יש לי נפיחות במפרקים, נקעתי את הקרסול, במקום עשרה ימים לסחוב את הנקייה הזאת, קרס... כשאתה נוקע קרסול, תמיד זה גם עוד פעם חוזר לך ועוד פעם חוזר לך. מיד אני אשים קומפרס של שתן על הקרסול, זה תוך שלוש שעות מוריד את הנפיחות. אז אתה מתחיל ללמוד איך לעבוד עם זה, אז כקומפרס אם אתה עובד עם זה, כמו שאמרתי, לשיער, כשתייה. Okay. הרבה, הרבה אנשים יודעים למשל על שעורה, גם את זה יודעים, כמו המדוזה, mm. אנשים יגידו לך, אם יש שעורה, לשים צמר גפן עם שתן וזה מוריד את mm. אז אנשים יודעים, אתה יודע, כי יש דברים כבר שמדברים עליהם.
0: וגם הרבה דברים שקשורים לא, לאור שלנו, לא?
1: כן, כי זה אחד הדברים הכי נפלאים לאור, לכן משתמשים ביוריה, בשתנן, בכל הקרמים הקוסמטיים. Mm-hmm. זה אחד הדברים הכי נפלאים לאור, זה מרכך את האור. אם אתה שוטף את הידיים בתקופות יובש, זה מה שהם עשו, אתה יודע, ברוסיה, בסין, הם היו שוטפות את הכפות ידיים שלהם, כי הן היו עובדות הרבה עם מים, או בחקלאות, עם שתן, וזה ממש מרכך לך את הידיים. עכשיו, מה עוד הוכחה לזה? תינוקות שנולדים, האור שלהם מאוד רך. במה תינוק צף במשך תשעה חודשים? בשתן. כן? זה הנוזלים שיש ברחם. לא
0: ידעתי. כן. יש עוד נוזלים אחרים גם, לא?
1: אבל זה השתן שלהם, הם מולאים את הנוזל. 아, השתן
0: של התינוק עצמו. של התינוק. אה, אוקיי. Okay. השלושה
1: חודשים הראשונים זה של האימא, ואחרי זה זה של התינוק. Hmm. אתה מבין? אז כשאנשים אומרים לי, אני נגעל, או את קצת לא מאוזנת אם את שותה את השתן, אז אני אומרת לפעמים, כולכם שתיתם שתן ברחם. תינוק שלא שותה את השתן של עצמו, שזה קורה מדי פעם, שיש אה, אה, להם בעיה ליצור שתן, ואז הם ברפואה למדו שתינוקות כאלה, הריאות שלהם לא מתפתחות והם מתים. אז יש, הם עושים ניתוח מאוד מסוים בתוך הרחם ומתקנים את הבעיה אצל התינוק שייצור שתן, אחרת הוא לא יתפתח. וואו. כולנו צפנו בשתן, זה האור הרך שאומרים, וואי, אורך כמו תינוק. אתם גם יכולים שיהיה לכם אורך כמו תינוק, שימו את זה על הגוף שלכם.
0: יואו, איזה מעניין.
1: מרתק.
0: <laughs> אז, אז אם עכשיו בן אדם נגיד מקשיב והוא רוצה לנסות, אז קם בבוקר, הולך עם כוס לשירותים.
1: תראה, <laughs> <laughs> אני אגיד לך את האמת, לי mm-hmm. קצת קשה לשחרר את המידע. על רגל אחת, mm. אני אשחרר, כי אתה שואל, אבל אני אגיד לך למה. זו תרפיה, וחייבים, כמו כל תרפיה אחרת, להבין מה לעשות, כי אתה גם יכול לעשות דברים שיזיקו לך. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי אי, שולחים לי כזה בפייסבוק, את יכולה רק להגיד לי איזה שתן לשתות, את יכולה רק להגיד לי, ואני אומרת להם, אני לא אגיד לך, זה יהיה חוסר אחריות מצידי, כן. אתה חייב לדעת את כל התמונה. כן. וזו הסיבה שיצרתי... סמינר של צ'תן שהוא ארבע שעות, תאר לך, אני ארבע שעות מעבירה להם במצגת את כל התורה של תרפיית צ'תן. אני כן אענה לך עכשיו, אבל המאזינים חייבים לדעת, אתם צריכים לדעת את כל הפרטים, כי כן אפשר לעשות נזק אם לא מבינים את כל הפרטים.
2: Mm-hmm.
1: אז מה שאלת אותי עכשיו? אני כן אענה לך, אבל זה לא כל התמונה.
0: בגדול, אז, אז גם אני חושב שקרן לשמוע כאילו מה מסוכן, כאילו...
1: צריך לדעת אם זה שתן טרי או לא טרי. יש... איך, איך,
0: מה הכוונה לא טרי? למה שהוא יהיה לא טרי?
1: כי יש שימושים שאתה לא חייב להשתמש בהם בשתן מייד כשהוא קורא. כששותים זה ח... חייב להיות טרי, לשימוש חיצוני הוא לא חייב אה, להיות טרי, אתה מבין דברים כאלה. אוקיי, אוקיי. אנשים צריכים להבין איך, איך לשמור שתן, למה משתמשים איך, מה זה אומר פנימי, מה זה אומר חיצוני. כן, זה לא משחק. ואני יודעת שאנשים שעשו את זה על דעת עצמם כן עשו נזק. זה ממש תרפיה, זה כמו שאתה אומר, נטרופתיה, זה תרפיה סך הכל, הומאופתיה זה תרפיה, זה לא על רגל אחת. כן,
0: כן, לא הייתי יושב עם מישהו עכשיו שידבר איתי שעה על צמחי מרפא ואני אלך מחר ליער ויתחיל לטפל בעצמי, נכון.
1: בדיוק, אז תמיד, אז זה לא פשוט, לך בבוקר, תאסוף את השתן ותשתה, וואו, זה לא פשוט. אתה צריך לדעת מה החומציות, אתה צריך לדעת שהוא צריך להיות בלי תרופות, כן, זה, יש הרבה דברים, רק בגלל שאנחנו כבר לא... חיים חיים פשוטים, אם היינו חיים חיים פשוטים, הייתי אומרת לך, לך תאסוף שתן ותשתה.
0: אז בוא נעשה משהו אחר, כי אנחנו לא בקטע של להמליץ שום דבר, אבל בן אדם כמוני שאוכל בערך 100% תזונה טבעית, קם מחר בבוקר, אז לא משתמש בהתחלה ובסוף, אני יכול אבל להשתין לתוך כוס ולשתות את זה.
1: תלוי אם זה חומצי או לא. איך אני אדע? אתה צריך לבדוק את זה.
0: אגב, את בודקת את השטח <אח> שלך? אני לך?
1: לא, אני כבר מכירה, אני 40 שנה מכירה את זה, אבל מי שלא יודע איך שטח נראה כשהוא חומצי או לא, אני תמיד אומרת להם, נבדוק את זה עם ניירות של לקמוס. מה זה? זה ניירות שבודקים חומציות. וואלה. זה לקמוס או לאטמוס נקרא. <אח> לכן אני אומרת לך, צר... אתה מבין, זה, אנחנו... אם הוא... הגוף
0: כאילו כל כך טבעי והוא נועד לעשות את זה, אז למה
2: שכאילו...
1: ואם אתה בסטרס, זה מה שאתם לא מבינים.
2: אתם, <laughs>
1: אתם יכולים לאכול עד מחר אורגני, אתם יכולים לעשות עד מחר יוגה. אם אתם בסטרס, זה גורם לחומציות מאוד גבוהה בגוף. <laughs> אנשים, רוב האנשים הרוסים עייפות.
0: רוב אנשים בסטרס.
1: השתן שלהם במצב קשה. אחד הדרכים שקל לי יותר להראות לכם אה, איך... סטרס הופך את הגוף לחומציות, זה בדרך כלל כשאני מדברת על אישה שמניקה, כי חלב אם זה הדבר הכי מדהים שיש, <מח> אתה מבין, זה חלב שבעצם נותן לתינוק את כל מה שהוא צריך לגדול. <מח> אם היא בסטרס, החלב יהפוך להיות... חומצי, התינוק יסרב לשתות את החלב הזה.
0: Mm, וואו, זה מסביר דברים.
1: רק עם כוח המחשבה שלה, כי היא ב- בסטרס או שבדיכאון או שלא משנה מה, אתה מבין?
0: א', ברור שכוח המחשבה הוא, הוא לא שונה ממציאות, כאילו הגוף לא יודע להגיד, נכון. אם מה שקורה, כאילו באמת קורה שזה בראש שלנו, אז ברור, אבל אם, אם, זה פותר לי שאלה שאני שואל, למה נגיד תינוק מסוים לא רוצה לנהוג, וזה הסבר בידוק. עוצמתי.
1: אז, אז כשאתה אומר, בסדר, אבל אני אוכל טוב, mm-hmm. אז אני יכול לשתות מחר את השתן? זה שאתה אוכל טוב, זה לא רק מתחיל באכילה. תראה, כשאנשים שואלים אותי, מה ההיבטים אחי או העדיפויות שלי לבריאות, רוב האנשים שתשאל אותם, הם יגידו לך, תזונה טובה ופעילות גופנית. Mm-hmm. אני אומרת, לא. הדבר הראשון זה שינה. כן. Mm-hmm. הדבר הראשון. לזה אנשים לא נותנים שום חשיבות. הם רק מדברים על פעילות גופנית ואוכל טעים, אורגני כאילו, mm-hmm. או בריא. לא. אז אם אתה לא ישן טוב ואתה בסטרס, אתה יכול עד מחר לאכול מלפפון בוא, אורגני, בוא, בוא. הוא יהיה כל כך עייף בתוך המערכת שלך שהוא בעצמו ייכנס לדיכאון, כי אין מי שיפרק אותו כמו שצריך. לא פשוט. לא פשוט. לא פשוט.
0: אז, אז בוא נצלול למשהו אחר, <laughs> עם כמה שאפשר על רגל אחת, אבל מה באמת עושים כדי לשפר את חוויית הסטרס וחוויית השינה בעינייך? כי...
1: קודם כל לישון, להחשיך חדרים. רוב האנשים היום ישנים עם המון אור כי יש פולושן של אור. הרחובות שלנו מוארים מדי. אני נסעתי לא מזמן, באוגוסט, הייתי במצפה רמון ואמרתי, איזה כיף, אני אהיה במדבר ויהיה לי חושך ואני אראה כוכבים. ואני לא האמנתי איזו תאורה חזקה יש ביישוב קטן כמו מצפה רמון. זו תאורה של איצטדיון של כדורגל. זה נכנס לבתים, mm-hmm. אתה לא יכול לישון עם אור כזה כי מלטונין, ההורמון של השינה, עובד רק בחשיכה, אז okay. אני אומרת לתלמידיי, לכו תקנו בדים שחורים, זה עולה אפס כסף בנחלת בנימין בתל אביב. אפשר
0: גם את זה, עם כיסוי עיניים.
1: אבל זה נראה לך נוח, אני ווא, עם כיסוי עיניים. וואי, יש לי כיסוי עיניים נוחים. אבל זה ישר אתה כאילו במטוס, ולא יודעת, צריך לישון. לא, מ... אני,
0: סתם סיפור עליי, כן. כי אני מאוד איזה, אני, לי יש דירה עם שני חדרי שינה, כן. ואני ישן בממ"ד במכירה. אה, אוקיי. כי הממ"ד שלי כאילו, הוא מגיע לאטימות טוטאלית של חושך ושל אור, של
1: חושך
0: ושל מרעש. אבל עדיין לפעמים אתה, לא נרדם מאות סיבות.
1: לא, אז קודם כל אבל להחשיך. כן, כן, אנשים לא יודעים שהם לא נרדמים כי יש מלא אור. עכשיו, אם זה לא אור מבחוץ, זה המחשב, זה המזגן, זה הטלוויזיה, זה כל מיני אורות. ה... רגע, גם
0: להיות בטלפון לפני השנה. להיות בטלפון,
1: נכון. אז... אני, העדיפות הראשונית שלי זה לשינה. אני גם מלמדת אנשים לישון, אני מרצה על שינה. אתה מאמין לאן הגענו? שאנשים איבדנו את הבייסיק שלנו. אנחנו צריכים ללמוד היום איך לנשום, איך לישון ואיך לאכול. שתלך לכל שבט פרימיטיבי באפריקה, לכן אני לא בטוחה שאנחנו צריכים לקרוא להם פרימיטיביים, נראה, לדעתי. אני מסכים איתך, אמרה. הם יודעים מה לעשות, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. אז קודם כל שינה, אם אתה לא ישן טוב, אם אתה בסטרס, השתן שלך יהיה רעל. אז זה לא פשוט לקום בבוקר לשתות את זה. איך מתמודדים עם סטרס? אלה הכלים הרוחניים. זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בהם, איך לשחרר, איך לא להחזיק וכולי, אבל זה לא הנושא שמדברים היום, אבל חייבים לטפל בסטרס, זה המחלה הכי קשה של כולנו. אני מסכים. כן.
0: אני מסכים. אוקיי, אז נשחרר רגע איך עושים את זה מהמעט שדיברנו עליו, אז למי זה לא מתאים? האם זה לא מתאים לאנשים שצורכים אלכוהול ותרופות? האם יש עוד אנשים שזה לא מתאים להם?
1: כן, אז אנשים שהגוף שלהם מאוד חומצי, זה יהיה אנשים ששותים. אני מדברת אבל על שתייה כרגע, על שימוש חיצוני זה פחות... קיצוני, כי אתה לא שותה את זה, אבל על שתייה, אם אתה שותה הרבה קפה, אתה חומצי, אם אתה אוכל הרבה בשר עם אנטיביוטיקה, אסור לגעת בשתן, אם אתה מעשן, השתן שלך יהיה מאוד חומצי. דיברנו על סטרס, דיברנו על חוסר שינה ועל תרופות, כמובן, זה mm-hmm. לגמרי, אתה תשתה את התרופות ותקבל כמות יתר מהם, שזה גם לא טוב. Mm-hmm. אז אתה רואה, זה לא פשוט, לכן אמרתי, שתן מביא אנשים מעבר ליתרונות של השתן הפיזיים, הוא מכניס אנשים למסלול מאוד בריא ומרחיב להם את המודעות לגבי החיים שלהם. כי פתאום צריך לעשות רגע ספירת מלאי ולראות איך אני חי בעצם.
0: אני אוהב את זה מאוד. גם אני. כי את יודעת כבר נאמרו המון דברים שפוקחים לך את העיניים, כי בעצם לפעמים אתה יכול להסתכל על עישון, כי אולי אני אעשה לי קצת משהו בריאות, אבל כאילו כל דבר שאתה מכניס לגוף שלך, חיצוני, פנימי, אם זה רעש, אם זה תודעה, אם זה תזונה, בעצם משפיע על כל דבר שקורה בגוף, על כל תהליך שקורה בגוף, ואז בן אדם שמעשן ואומר, צע, אבל מה זה קשור עכשיו לבעיות שיש לי בעיכול, או למה שיש לי בבר, זה לא משנה, כאילו הדבר הזה הופך להיות אתה. הכל מכובד. כל מה שאני מכניס לגוף שלי משנה את הביולוגיה שבתוכי מש... ויוצר תאים חדשים, ואז זה נהיה אני, אני... ואז אני בכלל לא יודע מה אני יכול להרגיש בלי הדברים
1: האלה. לגמרי, עכשיו תחשוב, אנשים שמעשנים, הם בדרך כלל מדברים על אם זה עושה להם נזק פיזי או לא, כמו שאמרת. בוא נדבר על הצורך בעישון. אני באחלה ב- בלעשן, אתם רוצים לעשן, תעשנו. אבל אם אתה מכור לזה, כבר יש פה עוד בעיה. Mm-hmm. אתה מבין? למה אתה מכור? כנראה שזה ממלא חור שחור מאוד קשה, שגם זה משפיע על הגוף.
0: אין, אין ספק שכמה שאני נכנס ל... אתה יודעת, אני כבר שנים מנסה להעביר את הידע שצברתי, שעזר לי לשפר את הבריאות שלי הלאה, ואז אתה מבין, אוקיי, המידע בעצם קיים. זה לא הדבר היחיד, שחס... זה לא מה שחסר לנו. ואתה אומר, אוקיי, okay, מעניין להבין למה אני ממשיך, אדם ממשיך לעשות משהו שהוא יודע שלא טוב, לא בדפקה, פה מוצאים עניין דווקא. כאילו, כל דבר שאנחנו עושים, שלא משרת אותנו הזדמנות להבין, שנייה, למה אני עושה אותו. למה אני בוחר לעשות אותו בכל זאת. מה אני יכול ללמוד עליי מהסיטואציה הזאת, זה, זה אינסופי, אבל אז כמה שאתה בעצם מוכן, אתה מניחה שיותר... לעולם הרוח, עוזבת עולם החומר, נכנס יותר לעולם הרוח ו...
1: בדיוק, זה החקירה הרוחנית. נכון. כי ברוחניות אין אמת מוחלטת, גם אני לא מביאה לך אמת מוחלטת כרגע. אין ספק שתרפיית שתן לא יכולה להתאים לכולם, mm-hmm.
0: אין דבר כזה. גם לא
1: בדיוק, אבל זה חקירה. נכון. זה העניין. ואנשים חושבים שרוחניות מביאה אמת מוחלטת, היא תגיד לך מה המשמעות של החיים, היא תגיד לך למה אתה נמצא פה, ממש לא. כולה חקירה, אבל חקירה מאוד חשובה. Mm-hmm. וגם שתן גורם לחקירה. למה הוא חומצי? למה גוף שלי חומצי? אז זה לא מאוזן. האם זה בגלל שאני לא ישן טוב? האם בגלל שאני מרבה לשתות באלכוהול, כי קשה לי להתמודד עם הכאב שאני חש באלכוהול, מרדים לי את הכאב? Mm-hmm. זה החקירה. כן. ואז אתה הופך להיות מאסטר, אתה מתחיל לדעת. אנחנו יודעים המון על הכל, אבל אנחנו לא יודעים על עצמנו. לכן רובנו צריכים הרבה ייעוץ ומטפלים, כי קל ללמוד על דברים אחרים, אבל על עצמי יותר קשה.
0: היום בבוקר עשיתי הליכה בים, חשבתי על כמה שאלות שאני כאילו אוהב לשאול את עצמי, או לשאול החוצה, אבל שאלות כמו, כאילו, למה? למה אני עושה את מה שאני עושה? מה חשוב לי? מה אני רוצה? כי נורא קל להמשיך את החיים בלי כאילו להטיל ספק ולשאול כאילו מה עושה לי טוב, מה עושה לי לא טוב, מה, כאילו mm. זה, זה נורא...
1: נכון, זה להיות נוכח, חיים, כן. את המודע, אתה אבל, לא, להיות מודע, אתה מתחיל להיות מודע. אבל לא
0: מלמדים אותך להיות ככה, אני בן 35 היום, לא לימדו אותי ככה, למה מלמדים אותנו את הדברים האלה?
1: למה שילמדו אותך, מלמדים אותך איך לתרום לחברה ואיך לייצר, ואיך להיות חייל טוב. אתה מבין, כחברה ושבט האינדיבידואל, הוא לא חשוב, הכוורת חשובה. <אח> כמו אצל הנמלים והדבורים, כל אחד עושה את התפקיד שלו, אבל הדבורה עצמה לא חשובה. וברוחניות, זה לא שברוחניות אנחנו נהיים אובססיביים עם עצמנו, חס וחלילה, הרוחניות לגמרי מושתתת לשרת דווקא. אבל המודעות גם צריכה קודם כול להתחיל מהבית, והבית הוא הגוף שלי והתודעה שלי, איך אני אשרת אותך, אם אני אפילו לא מודעת לעצמי. אתה מבין? אז מה שאתה מדבר זה רוחניות, אתה שואל את עצמך שאלות כדי להתחיל להיות מודע ולא לזרום עם החיים האלה, על מומנטום.
0: תגידי, שקטי, אני מניח, אני משער, שאת מקבלת ביקורת על התוכן המדובר, על לדבר על תראפיית שתן.
1: כן, עושים ממני קציצות בשר, אני מאוד מחבבת את כל האנשים, אין לי בעיה עם זה. יש תגובות מאוד. עוד קשות במדיה, לא פייס-טו-פייס, אנשים לא יגידו לי דברים קשים בפנים, בו, זה קשה להם די. הכי קל, קל במדיה. הכי קל במדיה, בסדר. אז תגובות של את מופרעת ואיבדת את עצמך, והשתן הללך לראש, שזה נכון, בגלל זה יש לי שיער מבריק.
2: <laughs>
1: <laughs> תגובות ממש קשות, כמו שאמרתי לך לפני, פסיכיאטרים מדי פעם מציעים לטיפולים חינם, לעזור לאי שלי וכולי. ואחד הדברים שאני לא מגיבה, אני גם לא מתחכה. אבל איך זה פוגש
0: אותך? אני נגיד שאני מקבל ביקורת, זה קשה לי.
1: כן, זה לא מזיז לי. באמת לא מזיז לך? כלום, אבל אני לא רוצה שתחשוב שזה לא מזיז לי, כי לא אכפת לי מאנשים. אני דווקא הכי אכפת לי מאנשים. מה שלא אכפת לי זה מה אנשים חושבים עליי. זה שני דברים שונים. כי אנשים חושבים, אה, אם לא אכפת לך מאנשים, אז גם אם לא אכפת לך מה חושבים עליך, לא אכפת לך מאנשים. אנשים צריכים אין אמת מוחלטת ואין שום דבר שיכול להתאים לכולם, זה ברור לי. אם אתה שומע משהו שלא מקובל עליך, אז אתה יכול להגיד לעצמך, לא מקובל עליי, לא אשתמש בזה. הכי פשוט, mm-hmm. מה שאני עושה. כן. Okay. אם אתה נסער רגשית על מידע שאתה מקבל כי אתה לא חושב שהוא מידע נכון, או שאתה חושב שזה שטויות, אם אתה טעון רגשית בעניין הזה, זה רק מראה שהמידע הזה איפשהו מאיים עליך. זה אומר שאיפשהו בתפיסת המציאות שלך יש לך סדקים, ואז אם מישהו בא וחושב אחרת ממך, זה האיום. Mm-hmm. זה, זה לכן פנטיזם, זה פנטיזם. מה זה פנטיזם? שאני תופס את המציאות בצורה אחת, ואני חושבת שכולם צריכים לתפוס את זה באותה צורה. Mm-hmm. כל מי שלא חושב כמוני, או כל מי שלא תופס את המציאות כמוני, מאיים עליי, כי אולי הוא צודק, וגם אם אתה חושב אחרת ממני, מה זה עושה אותי לא צודקת? Mm-hmm. ואז אני עפה עליך רגשית, אתה מבין? Mm-hmm. אז אני פוגשת אנשים שאומרים לי, לא מקובל עליי, והם נורא שלווים, ואני הרבה פוגשת את אלה שאומרים, זה שטויות במיץ מה שאת אומרת, ואת לא מאוזנת בכל הדברים שהם אומרים לי. אלה אנשים שכנראה מאוימים על mm-hmm. ידי כך שאני לא חושבת כמותם, אתה כן. מבין? אז זה מה שאני מלמדת את תלמידיי, תסתכלו בחיים, איפה אתם טעונים רגשית, איפה אתם נסערים כשמישהו אומר משהו שלא מקובל עליכם. זה לא אומר עליו דברים, זה אומר עליכם שכנראה יש לכם סדקים שם איפשהו בתפיסת המציאות, ואתם מפחדים לאבד את תפיסת המציאות שלכם.
0: אני חושב שזה איפשהו בין זה, אני מסכים, לבין זה שכאילו בן אדם כזה גם מהווה עבורנו מראה, כי איזה כיף לשקטי מהי שהיא יוצאת אה, עם הקול שלה לעולם, גם אם הוא על משהו לא שפוי, שמשהו שרוב האנשים לא, לא יאפשרו לעצמם להביא לעולם, אז אני פוגש בעצם את האומץ שלך, או את הייחודיות שלך, את הרצון שלך להביא את עצמך בכל הכוח. אני לצורך העניין מקבל הרבה ביקורת גם על העשייה שלי, ו... אבל אני כן יודע להגיד שאם... לא חסרים אנשים שחושבים ההפך ממני בדיוק, ומקדמים אג'נדות לפחות לחלוטין, ואם זה שאני לא אוהב את זה, זה לא מפעיל אצלי כלום, כאילו, כי ברור שכולם יחשבו דברים שונים, זה בסדר. מה שאני תוהה זה, זה איך את מתמודדת, מה את עושה עם עצמך, מה את אומרת לעצמך, שמישהו בא אלייך עם איזושהי ביקורת או עלבון או, או...
1: אני אומרת לו שהוא צודק. לא, ואני מה... לא צינית, כי אתה מבין שבתפיסת המציאות שלו, הרי mm-hmm. אין אמת מוחלטת, נכון? Mm-hmm. אז אם אם מישהו בא ואומר לי, זה שטויות במיץ עגבניות, אני אומרת לו, בתפיסת מציאות שלך אתה לגמרי צודק. לכן אני לא מתווכחת. לא
0: בדיוק את עושה שאת פוגשת עלבון קשה מבן אדם.
1: כשאנשים באים אליי בצורה מאוד קשה ולכאורה ביקורתית, אבל אנרגיה, אתה יודע, של תקיפה ממש, כן, אני חומלת, וחמלה זה לא ממקום של אני מרחמת, כי זה בא ממקום של התנסות. אני חומלת כי אני... הייתי במקומות האלה בחיים, שאני הייתי מאוד פגיעה כשאנשים לא חשבו כמוני. כ- כגובה חוסר הביטחון שלנו, ככה נרצה שאנשים רק יחשבו ויאמינו <אח> במה. במה שאנחנו מאמינים, כי זה נותן לנו ביטחון. אז אם אדם הוא חסר ביטחון, הוא כל הזמן יחפש להיות בסביבת אנשים שחושבים וחווים את החיים כמוהו. אתה מבין? Mm-hmm. אז אני חומלת אנשים כאלה, כי למה אתה נסער כל כך? אז אני גם אומרת להם, אם אתה חושב שאני לא שפויה, למה אתה כועס עליי? אין לך חמלה לאנשים mm-hmm. כמוני? תחשוב איזה מסכנה אני, כמה אני תופסת מבחינתך את המציאות הכי לא נכון שיש, למה לכעוס עליי? מביאה להם את החמלה חזרה.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> ואז הם לא יודעים מה לעשות. אם אתה חושב שאני אדם שממש לא שפוי, אז אנשים לא שפויים, מה יש לכעוס עליהם? כן. תחמול.
0: טוב, גם הרבה, באמת מאבד איזון רגשי בתוך העולם הדיגיטלי. כי אתה כבר לא רואה בן אדם, אתה שומע <חל> מישהו מדבר עכשיו על שתן, ואתה אומר, יאללה, בוא נמצא איזה סיבה לא לקבל אותו, אבל כשאתה מול הבן אדם ואתה רואה אותו בדיוק כמו שהוא, אז... אז זה מקבל זווית אחרת לגמרי, ואני מאמין שרוב האנשים לא היו, לא היו אומרים את מה שאומרים, לא בצורה שהם אומרים. יכול שעדיין הם יאמינו באותו דבר, אבל, לא אבל זה היה מייצר שיח נורא נעים, אבל יש משהו ברשתות שכאילו מוציא אנשים קצת מאיזון לפעמים בשליליות.
1: לא, הוא פשוט מאפשר את לחוסר הביטחון שלהם להתבטא, אתה מבין? כי אם אתה עומד מול אדם עם עוצמה ואתה חסר ביטחון, אתה מרגיש שאתה לא יכול לבטא את עצמך, אבל במדיה, אם mm. אני חסרת ביטחון, סוף כל סוף אני יש לי מסך מול הפנים, לא מישהו שיושב שם עם עוצמה. נכון. אז לכן המדיה סך הכל משמשת אותנו בחוסר הביטחון שלנו, לבטא את כל הדברים שלא היינו מבטאים בחברה מול אנשים.
0: זה כאילו, זה סתם פתח את הצוואר עכשיו להבין אבל כמה זה מורכב נגד להיות ילד בעולם הזה, שפתאום כל הדברים האלה עוברים לעולם הדיגיטלי. לא משנה, זה כבר out of context לגמרי. תראי, אם יש משהו שהיית רוצה להוסיף...
1: כן, אני אשמח. אנשים שמעוניינים להתנסות בשתן, בתרפיית שתן, על קצה המזלג, אני תמיד אומרת להם, תאספו שתן, ושימו את זה על גב כף היד שלכם. איזה את זה? את השתן.
0: לשפוך את השתן?
1: לקחת בכף יד אחת שתן, עוצם מרגפן, לטבול אותו בשתן, ולמרוח אותו על גב כף היד. ולתת לו להתייבש, זה לוקח בערך 20 שניות להתייבש, כי הגוף מאוד אוהב את השתן, אז הוא לוקח אותו פנימה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אחרי שעשיתם את זה, בואו לחברים שלכם, לשותפים לדירה, לבני הזוג שלכם, אל תגידו להם ששמתם שתן. תנו להם את ש... שתי כפות הידיים שלכם, תגידו להם שקניתם קרם חדש, שמתם אותו רק על כף יד אחת, mm-hmm. תגידו להם לנגוע בשתי כפות הידיים, בגב, ושיגידו לכם... איזה מהם רכה יותר. ואתם תראו שאפילו פעם אחת אם שמתם שתן על גב כף היד, הם יגידו לכם מיד, זה רך יותר. וגם אחרי שהם אומרים לכם, אל תספרו להם מה שמתם, שלא תאבדו חברים. זה הניסוי הכי נפלא, לראות איך שתן עובד חיצונית. מי שקצת יותר אמיץ, קחו שתן, שימו על הפנים שלכם, תנו לו להיספג, אחרי זה תשטפו, אין בעיה, ותיגעו בפנים שלכם. ואתם תראו אחרי. פעם אחת, איך האור פנים מאוד רך. זה הדיזרט שאני מגישה פה לסיום הפודקאסט.
0: <laughs> שקטי <laughs> מאי, תודה רבה על שיחה מעוררת מחשבה.
1: <laughs> תודה שהזמנת אותי, לכבוד הוא לי. <laughs> זהו ליום אהובים,
0: כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם שקטי, כרגיל להגיד שאם כן, אנו מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר ויותר רפואה לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות עוד שבועיים.